0: Tique demais. demais! Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Hoje tenho o prazer imenso de receber aqui um amigo. Já estivemos em cena juntos. Já construímos obras teatrais juntos. Já papiamos, pruseamos juntos. Um cara que eu gosto muito. Luiz Gustavo Mandarano. Vale muito a pena, agora com vocês, no Palhaço Samurai. Alô? Alô? E agora? Agora eu tô agora. te ouvindo.
1: Ah, porque, cara, se eu não abrir o, a caixa de som, não sai som. Tá vendo? Isso é... <risos> Parece óbvio, mas não... Mas, mas... Eu... Ok, tô te ouvindo, deixa eu tentar melhorar mais um pouco a vez, ouvindo muito bem falar, pode falar que eu tô te ouvindo, tô só tentando melhorar
0: Não, tá tranquilo, a gente edita depois, isso é mole pra nós Maravilha, maravilha, eu vou
1: tentar, não, porque eu, vou, eu vou só botar um, ver se eu boto meu fone aqui pra, pra te ouvir melhor, sacou?
0: Entendi, saquei
1: e tem um barulho, que eu tô com um ventilador
0: ligado aqui em cima de mim, porque... Cara, eu não tô ouvindo daqui, não vai sair, não. É isso que eu ia perguntar, não tá ouvindo nada, né? Então tá nada, ótimo mas... Vai continuar aqui o,
1: o, o ventilador, porque tá, ele tá bem necessário neste dia de hoje, pediu
0: cara. Cara, aí um calor aqui, um frio da peita né, cara? É exatamente. <risos> e eu tô em BH, né, cara? BH pra frio é gostoso. É, BH sabe fazer frio, mas BH sabe fazer calor também, né, filho? Sabe, sabe. Aqui, cara, que a gente curte o frio e curte o calor também. Não é igual assim, um São Júnior Pomoceno e um Bar da vida, não. Mas quando faz é, calor, é, faz calor né? é, é. Mas também porque você também pegou dois do lugares demônio, né, Fabrício?
1: <risos> Aí, tipo assim, picas já é mais tranquilo, sabe?
0: É. Mas eu, eu morei em Cataguás, cara. Cataguás, bicho, lá é, 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 parece que a tampa da, da chaleira do, do capeta, bicho. Lá é muito quente. Cataguás. Cataguás. Ah, Cataguá. eu, eu nunca cheguei a Cataguá direito, não, cara. Você é não muita
1: coisa. Você não Mas também era muito assim. Eu, eu chegava já na hora da aula, sabe, casal? Você vai para outra cidade? Você. Você já
0: chega na hora de ir embora, quase, sabe? Tá? Entendi, entendi, entendi. Saquei, saquei. Vai, você tem que fazer lá e vaza. E vaza, e é... vaza, e vaza. E aí, cara, uh. como é que você está aí nesse... Nós, nós estamos em dois locais totalmente diferentes na realidade que vivemos, né?
1: Sim, cara. Nossa senhora, né? Nesse momento maluco. Sim. Estamos, estamos lugares diferentes, aqui a coisa já teve melhor, né? Ah, é? Aqui tá acontecendo efetivamente uma, uma segunda onda, hum. que houve uma primeira onda, ela foi controlada. Saquei. E agora tá, tá rolando uma segunda onda real, assim. Entendi. É muito menos grave que a primeira. Saquei. Mas uma onda, meu. Tá rolando uma onda. Tá? A galera tá aqui, o, 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 o sinal não tá vermelho, não, mas a amarelinha já tá de mas, novo, já, entendeu? É eu piscar amarelinho,
0: né? Uhum. É aqui, aqui o lance, cara A, a pressão rolou A galera, a economia não deu conta de segurar, não A galera tá flexibilizando No pico do negócio
1: É, porque aí foi feito tudo errado, né, é é... Aí, cara, a parada era No primeiro momento minha, Bom, isso é a minha opinião E, e, e pelo que eu percebi dos, dos lugares todos que eu prestei atenção Tipo assim Aí a parada é... Nunca fechou tudo. que fica falando aí de lockdown, lockdown. Nunca houve lockdown. Houve uma, uma, é, é, um incentivo ao confinamento, a ficar em casa, não sei o quê, mas, porra, dependia do bom senso, opa, aí não dá, meu, aí não adianta. E aqui? Se tivesse feito três meses com todo mundo trancado dentro de casa, Sim. teria chegado muito perto de controlar é aqui... e há um mês atrás a paradas já ia estar abrindo tudo de novo, com mais tranquilidade, as pessoas realmente voltando a trabalhar, voltando aos lugares e não foi assim
0: que foi feito é, aqui em BH, cara, assim, estudos mostram que a gente teve um problema grande do carnaval, sacou? Uhum. o carnaval aqui dura muito tempo então assim, foi uma porta de entrada que aí não controlou e pronto né? e BH é um dos lugares que está mais descontrolado no Brasil, né?
1: mais também Minas vacilou, né? É. Conheci, né? É. não vai entrar nessa história toda, mas eu cansei de ouvir as pessoas me dizendo: não, mas Minas está ótimo, não, mas Minas está tranquilo. Sim. Aí um dia você vai em cima do governador, ele vira e diz, diz assim: Ah, porque aqui a gente não compra teste, porque aqui é assim, ou gasta com o hospital ou gasta com teste. Então nós preferimos gastar com o hospital. Aí, houve um momento que eu olhei, eu, eu sou a coisa de Minas aí, que era assim. É, tipo, no, 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 no Amazonas né? no, 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 no estado uhum. do, do Amazonas, era a, a cada é, a cada 100 mil habitantes você foi, eu tinha um número exato na época, mas era uma coisa absurda era uma coisa tipo assim, é que 100 mil habitantes lá media 4 mil uhum. e aí a cada 100 mil media 77 sim. era um número assim, de tamanho de diferença sim Aí, aí, aí não dá, aí você vai, aí você vai achar caótico, tá né, Sim. até o time e começa a dar merda, Sim. É, é isso. Eu, eu, eu acho Essa conversa
0: nossa tá valendo? Tá, a gente, a gente vê depois, cara. Isso aí é um papo que nós estamos batendo, vamos chegar no sinal. Ah, tá
1: ótimo, tá ótimo, tá, 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 tá Não, 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 de boa, de boa, de boa. De boa. Eu, eu vou continuar
0: falando do mesmo jeito, é, é porque... A gente vai. É, muita gente que eu bati papo, a pessoa fala assim, mas já tá valendo facar desde a hora que deu problema lá no início. <risos> Entendeu? Desde a hora que foi. É isso, já é, tá Já é. Não, mas é isso, cara.
1: Assim, aqui aqui, aqui houve, houve um momento muito. muito porque, porque o negócio também, a gente, é, o negócio é muito novo. Uhum. então as pessoas demoraram a entender o que estava que, o que acontecendo e assim, houve outras, outras crises nos últimos, nas últimas décadas assim que a ah, ebola ah, não sei o que ah, mas nunca chegou na gente direito ficava hum. lá na África a gente deixava para lá não foi essa parada toda começou era na China, lá longe Pô, você não vai chegar, a gente acha que não e aí de repente chegou e aí quando chegou na Itália, que foi da Itália, que, que foi para o mundo inteiro, Sim. aí vai ser uma parada que, que tem um nível de contágio maior que a média e que acaba tendo uma letalidade, é, é, que pode não ser a coisa mais letal do mundo, mas é uma letalidade alta.
0: Sim.
1: E o grande problema, meu, muita gente fica sem nenhum sintoma, muita gente assintomática. É é, é, é ficando dias e dias passando para os outros sem usar, e aí é difícil controlar. Cara. Aí você não vai saber o que está
0: acontecendo, cara. É... Aí é essa loucura de tá isso foi igual aquela coisa, né? Assim, gravidez da adolescência, morrer atropelado e ganhar na só acontece com os outros, né? Foi nessa onda aí a galera não, não levou a sério. Não vai chegar, não vai chegar. Então, por exemplo, é aqui
1: a coisa começou a apertar em março. Né? no uhum. de março. Sim. E no Brasil foi um pouco depois. foi um pouco depois. Né? Então eu assim, é claro que no carnaval deu, deu problema aí. Entendeu? Mas a gente não sabia, a gente não tinha como. Dizer, agora é aquela coisa de, de, de engenheiro de prédio pronto, entendeu? Agora é fácil olhar para trás e falar, mas tinha que ser controlado lá atrás do carnaval. Era difícil, cara. Aqui mesmo, onde estava do lado o problema aqui, a gente já estava com muita dúvida. Tanto que a oposição aqui culpa muito o governo uhum. por causa de uma, uma, uma passeata que teve no Dia da Mulher. No Dia da Mulher, então, a gente é, é, da mulher falar. no dia 8 de março, uhum. teve uma passeata em Madrid com, duas, com 200 mil pessoas, entendeu? Uhum. E assim, a, a, e, e eles querem dizer apontar má fé do governo, querem apontar negligência e tal Meu, a maior prova de que, tipo assim, claro que é um erro nisso Mas a maior prova que não há intenção do governo de ser negligente, etc. e tal É que o próprio, os próprios membros do governo estavam lá com o moleque, com o filho, com não sei o quê E um monte ficou doente Entendi Então assim, dizer que o governo tinha consciência de que isso aconteceria é uma mentira Porque mano, eu sei que vai todo mundo ficar doente o negócio de que eu vou levar meu filho Entendi Vou levar minha mulher uhum. Agora, é, 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 realmente ali foi, foi um, um, um momento aqui que houve um, um,
0: um
1: contágio grande, mas não é só isso, entendeu? Assim, isso é uma coisa em meio de mil. Depois, é o que eu estou falando do Brasil. Tá bom, o carnaval pode ter é, é, potencializado, pode ter trazido vírus, etc. E tal, mas no primeiro momento, quando todo mundo toma susto aí, quando começa o lockdown aqui na Europa, o Brasil estava anterior ainda. Então, se naquele momento tivesse fechado, cara, e se fechasse por tipo dois meses, assim, na minha opinião, o Brasil estaria numa situação muito mais
0: tranquilo agora. Mas muito mais
1: tranquila que aqui.
0: Entendi. É, tá bom? Eu, eu não mas, sei. Não. Porque, assim, eu acompanhei muito aqui. E aqui, assim, existe, acho que existem várias mídias, sabe? Mas uma mídia já. Um, um, alguns grupos de imprensa já, já batiam o pé no problema. Então, mesmo assim, a galera hoje que mete pau é a galera que faz o carnaval aqui. Então eu acho que, na verdade, houve um bololô de coisa que foi meio mal resolvido, sabe? Eu não acho que passa só por isso, não. 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 Era consciente, tanto que no carnaval é, já se falava sobre o distanciamento social, isso já era falado. O que eu sinto é que meio que pagou para ver também, viu? Mas também agora nós né? estamos. Também... É, mas assim, era aqui também, aqui a
1: questão de, de algum distanciamento, do para de bater na mão, só encosta o cotovelo, uhum. essa coisa, isso aconteceu já desde fevereiro e tal. Mas é o que eu tô te dizendo, é muito nessa história da gravidez do... do que você falou aí muito bem? Da gravidez do... Morrer atropelado, Morrer é isso. É isso, eu então, assim, ah, vamos fazer, tá? Não devia estar pedindo para fazer, vamos fazer, assim. Nunca vai acontecer aqui, né? Mas vamos fazer só o que um estão pedindo. Quando a parada começou a, a, a tomar a proporção que tomou, todo mundo se assustou muito, uhum. entendeu? Todo mundo se assustou muito. É, e, 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 e é isso que eu acho. Eu acho que no Brasil houve um problema, que, que eu, eu só vi aí. Acho que nos Estados Unidos tem um pouco também. Uhum. Mas aqui, cara, não tem... É discurso trocado.
0: Entendi. Aqui não
1: tem o, 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 o líder local, o governo local mandando ficar em casa, o governo federal mandando ir para a rua, Entendi. o governo estadual fazendo meio de campo. O curso... Não, aqui está todo mundo falando a mesma
0: Aí coisa. Aí é um discurso só. Aqui né? nos
1: momentos... O... É, e no momento que houve crítica ao governo central, uhum. a crítica foi de que tinha que ter fechado antes. Entendi. A crítica foi de que tinha que ter fechado mais. Entendi. Mas jamais que tinha que abrir, que não tinha que fechar, que era assim, que não tinha que fechar, uhum. que não houve isso. E acho que não houve na Europa em geral. Em geral, não
0: houve. É, e, mas Boa, mas esse, que isso que está um rolando, isso tá rolando esse, esse conflito de discurso aqui, eu acho que é resultado de tudo que vem acontecendo, né, cara? Porque... A gente está nessa polarização ah, tá, louca tá, 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 e, enfim. Claro. Vamos ver. Total, total. total
1: só, que, só que agora, a questão é a seguinte: enquanto a, a, a desinformação, a mentira, está resumida ah, kit game, a kit gay, mamadeira de piroca, comunismo, socialismo, etc. e tal, ok. Mas quando a gente chega com a pandemia mundial, que a desinformação começa a causar morte, uhum. a gente precisa levar, tentar levar a coisa para um outro lugar. E não foi levada, ela continuou no mesmo lugar, na mesma polarização. Houve um momento aí que parecia que era isso: parecia que quem estava de um lado entendia que tinha que ficar em casa e segurar as pontas, e quem estava do outro não, tinha que ir para a rua, e vamos seguir a vida, o Brasil não pode parar. Uhum. Uma, uma, uma coisa que me assustava um pouco, vendo. E que até, de alguma forma está até hoje um pouco assim, né,
0: entendeu? É, o que eu acho que essa galera é, é... do outro lado não está sabendo como falar também, sabe? A galera, por exemplo, da oposição aqui. Quem não faz é só burro ignorante. Ok, também é um ponto de vista. Mas eu não estou vendo como eles levarem informação a informação é, fora do conflito. Sabe assim, eu acho que. Isso, isso... É,
1: porque, porque é, eu, eu, acho que, eu acho que tem muito tempo aí no Brasil, né? É, sabe, assim, pelo menos, vamos, desde, sei lá, 2014 para cá, mais ou menos, que é, o diálogo faleceu.
0: Há muito né, tempo, gente? né? É,
1: é, é, o que a gente tem aí mas eu acho que se acirrou muito desse, nesse período que eu tô sim, falando, sim. dali para cá
0: é. de uma coisa As assim de, de,
1: de, é, é, umas conversas plásticas tem plásticas que eu digo assim eu falo, 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 mas o que eu tô falando não te atinge porque você tá de plástico uhum. e você fala, 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 fala e não me atinge então nós vamos ficar cada um falando uma coisa aqui e ninguém vai ceder nada para ninguém, sim. e uma coisa muito perigosa que é você abraçar conjuntos de ideias, abraçar líderes, abraçar é, 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 ideologias de forma cega que te, de alguma forma limitam o seu pensamento crítico, tá uhum, Tiram claro. o seu pensamento crítico, então você às vezes, pô, o cara tá fazendo um negócio que obviamente tá errado mas é o seu líder preferido que você não sei o que, então você vai dizer não, não tá certo, mas, cara a perda do pensamento crítico é a pior coisa que pode acontecer com as sociedades todas as sociedades da história que se tornaram totalitárias líder totalitário em algum momento e tal ali houve um momento que isso aconteceu, houve um momento que as pessoas perderam completamente a capacidade crítica e passaram a seguir as coisas de maneira fundamentalista isso não levou a lugar a bons lugares em lugar nenhum nem do mundo, nem da história. Então, vamos, vamos esperar e ver o que vai acontecer
0: nessa nova onda atual, que não é só no Brasil. Sim, é. O Júlio Pares falou um negócio, eu acompanhei a entrevista dele, que ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou que queria que no Brasil, o sonho dele é que as pessoas parassem de encarar a eleição como casa de aposta. Também, também na aposta em quem vai ganhar, e aí a gente levou a isso, enfim. Foi uma colocação interessantíssima que ele fez, porque ainda está naquela, sabe? É porque eu não voto nesse jeito nenhum, o meu vai perder, então eu vou votar no outro. Muito, muito disso levou a situação que a gente tem. Aqui em Minas tem uma situação estatal também, que é estadual, que é muito complicada, sabe? A gente está passando por uma situação estadual que, assim, o âmbito federal é complicado para gente, mas o âmbito estadual também não está interessante, não. tá, tá enrolado, está enrolado
1: é eu acompanho menos né o local eu acabo acompanhando menos por estar longe né uhum. eu não eu não perco eu não perco a, 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 o o do Brasil Entendi. é primeiro porque né eu eu, 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 eu ir brasileiro até até a morte eu, pai, eu tenho minha família meus grandes amigos estão todos aí então eu não perco o o de jeito nenhum e até porque esse momento também especificamente político instável, meio louco que o Brasil está passando, também acaba que obriga a gente a, a ficar vendo aquele, aquele house of cards todo dia ali, entendeu? o que está acontecendo agora. Mas o local eu perdi. Então, toda vez as pessoas me falam coisa de fora, eu não sei, coisa de BH eu não sei. Uhum. Eu sei o geral, eu sei o federal, eu tenho canais de notícia aqui em casa brasileiro,
0: uhum. etc.
1: E tal. Mas é... É isso, é uma, eu não sei o que aconteceu em Minas, eu me assustei um pouco com umas entrevistas é, de médicos que eu vi no, no início do processo aí, eu me senti, eu senti eles um pouco pressionados assim, para falar coisas, para não falar outras. E isso me assustava ali, rapaz, daqui a pouco vai dar, vai dar problema, e acho que os problemas estão aí. Falando especificamente dessa crítica, que a gente está tendo, mas eu que você está falando é muito mais amplo, né? Sim, sim. A coisa não tá boa que não tá... É, enfim... Talvez, talvez Mina sopra também por uma, uma, uma sequência grande de más administrações, né, cara?
0: Sim, sim. E... e
1: aí, cara... É, e aí não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem nada. É uma sequência e agora, vamos ver, tem que pagar as contas, tem que acertar as coisas e eu torço pra dar certo. Não acho que esse caminho aí que tá nesse momento... Para mim é um caminho que, que também não levou lugar nenhum do mundo a, a, a bons lugares. Mas, vamos. Pera, um jamais tempo. torço contra, jamais torço contra. <risos> quero, quero que dê certo. Mas.
0: Ó, oh, eu tô falando. Eu, 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 você não gosta que fala Luiz Gustavo, Manara? Luiz Gustavo, o que, que é?
1: Não, não, não tem, rapaz.
0: É pode eu ser eu, qualquer coisa.
1: É, 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 com freguês, Fabrício. Eu não tenho. Assim, <risos> Me chamam de tudo, cara, de Luiz, de Gustavo, de Luiz Gustavo. Aqui eu sou Gustavo, na né, Espanha, é interessante. Aqui é Gustavo, tô, tô todo mundo é Gustavo. Aí, Nossa. família amiga era Luiz, muita gente me chama de Mandarano, você, Del, Sandrão, a galera do teatro. Eu fiquei muito mandarano no teatro, é loucuras, sacou? Entendi. E ainda tem um negócio de Luiz, ainda professor de Lei, a gente chama de Luiz, ô Luiz, não sei o quê. Então, qualquer coisa que eu passar na rua, chama o Rodrigo, eu olho, entendeu?
0: Entendi. Pode tá valendo. Ir. Então eu tô falando com o Mandarano, eu conheci como Mandarano é mandarano. O mandarano que é prova. músico, o cara é ator, o cara é professor de inglês, o cara fez mestrado, o cara fez doutorado, o cara já dirigiu espetáculo. Você ainda é gogo -go boy ou não?
1: isso eu, 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 eu tive que parar aqui na Espanha na hora que eu ia começar a coisa aqui rolou, essa
0: coisa de pandemia eu acabei de Aí não falar Fora exatamente que falou, cara o que, que você acha que o mundo precisava saber de você uma, uma coisa que as pessoas assim não sabem ou sabem pouco que você acha que as pessoas tinham que saber de você o mundo precisa saber, poxa,
1: Fabrício, aquela coisa podia estar no script, hein? Pra eu me preparar a pensar a semana inteira, assim. O <risos> é. que o mundo precisa saber de mim, bom. Você é, é, precisa saber de que... mim, cara. Desce de você. O que, né? o que eu queria dizer pro mundo. É. É que eu vou dizer pro mundo que eu espero que daqui a um tempo, que esteja aí uma década ou um tempo, ele esteja ele esteja melhor do que ele está agora porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo eu acho que é essa, essa, essa pandemia, ela só escancara uma série de, de feridas que a gente vem abrindo aí nos últimos anos é, e eu acho que a gente precisa fechar essas feridas e, e, e para mim fechar essas feridas é, é pensar mais nos outros, é pensar mais no social, é pensar mais na comunidade é pensar em, desses, em decisões que vão é, é ajudar e ser úteis para mais pessoas do que simplesmente é para você mesmo. É pensar Sim. que, às vezes, uma coisa pode ser maravilhosa para você, mas péssima para todo mundo. Então, é melhor que seja uma coisa boa para todos, em vez de uma maravilhosa para você e péssima para todos. Então, é, é, é isso. Eu acho que eu queria, eu queria que daqui a um tempo o um, 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 um mundo estivesse então, é menos desigualdades, com menos gente sofrendo. E, e, e é isso, isso incomoda demais hoje. E eu acho que várias direções que a gente está tomando no Brasil, né, é, elas estão levando a gente para lugares onde a gente não devia ir. É, 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 isso. é isso. Você, eu... você falou um
0: negócio que é muito bacana, cara, que, assim, quando começou essa pandemia... Eu fiquei louco, eu fiz várias coisas, eu comecei no início, eu comecei a fazer TikTok, depois comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, até que deu essa entrada e eu, eu saquei que uma coisa que você falou, que eu tô sentindo também, é muita falta de empatia, né? Eu acho que a empatia, nesse momento, tá rolando, ela tá baixíssima e, e até o podcast foi para pesquisar isso, e tentar conversar isso, cara, e ver como que isso está afetando e como que a gente transita entre palhar, sai que do e arte sobre isso. eu tenho sentido muita falta dessa empatia. Sabe? Eu acho que o discurso hoje em dia está muito pouco empático. Eu vou te dizer de todos os lados, desses lados. Desses dois lados, vamos tem. Sim. Sim. É, é, eu, eu acho que. É,
1: eu acho que. Eu, eu, eu repito o que eu disse, mas agora contextualizando o seu comentário, eu acho que a pandemia ela não aumentou nem diminuiu a, a, a empatia. Ela só escancarou. E Entendi. Escancarou o, 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 o nível de falta de empatia que a gente vinha levando, vem levando, vem cultivando nos últimos tempos. Porque para mim, essa, toda essa ascensão é, política de extrema-direita para todos os lados do mundo, etc. e tal. Isso é, é, é um. É, um é, é claro que é, a gente está falando de política, mas isso é um reflexo gigantesco do que acontece na sociedade. As pessoas foram, em sua imensa maioria, eleitas democraticamente. Uhum. E eleitas democraticamente com um discurso absolutamente não empático. Muito pelo contrário. Sim. É, defendendo. O, 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 o indivíduo defendendo a nação, defendendo a família de uma forma só, defendendo uma, uma série de coisas que são é, geralmente egoístas, excludentes, muito pouco respeitosas com o outro, com a realidade do outro, com a verdade do outro. Então, é isso que a gente está vendo crescer. Eu, eu, eu assim, você está no, no momento que você está se, se é, aprofundando nessa coisa de empatia e tal. Cara, eu acho que isso é o... É o é um momento maravilhoso para se estudar, porque eu, eu, eu concordo plenamente que a empatia é, é todo o um motor que nesse momento está faltando para a gente. Eu acho que com um pouco mais de empatia a gente podia estar numa situação muito melhor para todos os lados, e aí, principalmente nesse momento de, 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 de pandemia que a gente está vivendo, cara, eu, eu acho isso de verdade. Sinto Sabe... falta
0: de empatia pelo mundo. Uma coisa, uma coisa que eu tenho sentido falta, assim, Sou muito relacionado com as pessoas do meio artístico, que normalmente essas pessoas têm um pensamento de esquerda. É, você sabe que eu tenho sentido a falta de uma empatia prática, talvez empatia se eu pensar um pouco na arte da guerra também, sabe? De eu, eu, eu nego tanto, eu me fecho tanto também a entender aquela figura que me causa antipatia, que simpatia também é um conceito diferente da empatia, né? Que aí talvez eu me Sim. fecho para entender e buscar uma solução do que só ficar atacando, sabe? Eu tenho eu tenho pensado nisso também. Eu acho que eu acho não, isso eu tenho certeza. É, todo o discurso de ultra-direita conservadora aí é é, é é fundado na falta de empatia que eu acho que o que a gente está aí. Mas o outro lado eu acho que também se fechou as pessoas que talvez pregam que tem que haver mais empatia mas elas também estão se fechando no que é entender o outro e aí eu faço uma relação com a Guido e com o palhaço, que eu preciso entender esse outro para eu atuar para modificá-lo, sabe, tem sentido isso, isso é uma coisa talvez que tem me pego um pouco, sabe assim, o, o, a coisa que a gente já falou e lá na frente vai falar de novo que é a morte do diálogo, né? acho que o diálogo tá morrendo para todos os lados Vamos colocar assim, todos os lados, os dois lados, né? Porque quem tá no meio disso aí, é... eu, eu me considero que eu tô um pouco no meio dessa história, sabe? Eu, eu não gosto de tomar uma posição extrema de um lado, como do outro também, eu nunca vou. Mas é... eu tento ouvir, cara, pra entender. para entender. E esse entender tá me levando a abrir alguns diálogos, entender mais. Sabe? Eu, tenho, eu tenho sentido isso aí. É, eu. eu, eu, eu...
1: Eu entendo é, é isso. Você o é, Isso está no fim do diálogo. Eu, eu entendo que há o fim do diálogo. Você faz que a gente, é, a, gente, a gente vive uma revolução, né, cara? Que a gente vai é, olhar para esses tempos que a gente está passando agora, e principalmente o que aconteceu na última década. pensar de 2010 a 2020, houve uma revolução absurda das comunicações. Que permite, inclusive, que a gente esteja conversando aqui como a gente está agora, pagando sim. o valor quase quase o um valor banal, e estamos gente... tendo uma conversa de internacional por hora, né? Uhum, é, e a
0: gente tem que preocupar com o tempo, né?
1: Sem preocupar com nada, né? E, 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 e não só, nós estamos usando uma plataforma que é muito utilizado, nós todos usamos o WhatsApp todo dia, usamos uma série de pessoas. O WhatsApp permite que a gente combine coisas agora que imediatamente eu e você permite que a gente espalhe as notícias que a gente quer para todo lado, permite que a gente atinja uma quantidade de pessoas, imensa principalmente o Whatsapp, Facebook, etc então o que aconteceu no anos
0: de comunicação é uma
1: revolução, na minha opinião do tamanho da invenção do telefone do tamanho da invenção do rádio do tamanho da invenção da internet, cara é esse o tamanho, eu vou falar, você está exagerando, eu acho que e acho que o tempo vai mostrar para ti. gente. Então, o que, o que houve nesses nesse, mês nesse, nesse, A gente sempre teve pessoas que é, é, tinham essas ideias, é, é, eu vou dizer, nem conservadoras, eu vou dizer umas ideias menos. tentando é, é, uma palavra menos grave, mas assim, é, pessoas que tendem a não. A não respeitar o outro exatamente, pessoas tipo, de, uma, de uma mente, na minha opinião, um pouco mais fechada, que acham que tem então, uma ideia de moral muito fechada, uma ideia de família muito fechada, uma ideia, que fosse, muitas vezes, um, um patriotismo exacerbado, que não leva a lugar nenhum, é uma coisa que é ruim no fim das contas e tal. Só que essas pessoas muitas vezes estavam isoladas, né? Era uma aqui, era o outro lá, no mundo ia mudando, na minha opinião, numa direção que me agrada, que independente de esquerda e de direita, é uma direção em que havia mais respeito pelas opções das pessoas, mais respeito pelo que as pessoas são ou deixam de ser, mais respeito pelo que isso eu via acontecer. E de repente essas pessoas, né, mais, vamos colocar conservadoras para usar um termo, essas pessoas mais conservadoras, é, conseguiram novamente se reunir e se reencontrar com esse, é, é, essa revolução das comunicações da qual eu estou falando. Sim. Então, é, quando eu penso uma coisa que eu tenho... Toda a minha família, meus filhos, os mais jovens, todos falam assim, você é um idiota que você pensa isso, isso não é um pensamento legal. isso é, Você não está respeitando as pessoas, você não está respeitando o que as pessoas são, etc. E tal, você não devia pensar assim. Mas esse, agora, esse cara, ele acha um monte de gente que também pensa igual ele pensa. Então, ele, se, toda vez que você tem um pensamento e você sente que você está compartilhando esse pensamento com muito mais pessoas, você acha que... Você, tá, você se sente mais certo? Você fala, opa, mas tem mais gente que pensa comigo, então eu vou continuar, então eu vou é, 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 pensar ma ainda mais assim, eu vou me aprofundar nessa direção de pensamento. Então, eu acho que esse pensamento pouco é, é, compreensivo, pouco, de, de pouca aceitação, é até da pouco extrema. empático e, também, né? Não, absolutamente não empático, ele cresceu muito na última década, muito é, 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 empoderado por, essa, por essa, esse, esse, essa nova forma de comunicação. Então Entendi. isso cresceu, 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 uhum. cresceu. E aí, de alguma forma, eu concordo quando você me disse que o outro lado também se radicalizou. Uhum. Eu concordo, concordo. Agora, é, 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 eu, eu acho... E o outro lado se radicalizou numa reação Isso é uma opinião Numa reação entendeu? Ele reagiu a essa a, De repente a esse ataque gigantesco E um ataque que atinge Muito a gente Porque na, na ignorância dessas pessoas né, Dessas pessoas é, é, Da extrema E principalmente da extrema direita Vamos lá é, é, Não só, quem, não só os, os, os políticos Mas as pessoas que, que acreditam Nesses ideais, etc são pessoas que malucamente condenam a arte Condenam muitas vezes Os professores por acharem Que os professores são todos comunistas diz que essa loucura De voltar com o termo comunismo Não sei mais o quê, Tipo assim, 30 anos depois que acabou a guerra fria Parece uma, uma insanidade É a coisa mais chotesta Que eu vi nos últimos tempos assim, é Um monte de ruim de vento E os caras lá, não só achando Que são é, 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 monstros convencendo outras pessoas que são e aí tá o um problema e, e quem não tem uma, duas dez pessoas na família com esses pensamentos muitas vezes a gente tenta conversar de uma maneira mais tranquila e na hora que você está conversando ali às vezes você até acha que você conseguiu um pouquinho de, de, de penetração nessa mente tão dura dessa pessoa e tal, mas aí vem a semana e vem todos os amigos do WhatsApp, Facebook, etc e tal e a pessoa recrudesce toda de novo porque ela tá
0: eu vi um documentário
1: da um... Netflix. Não, deixa eu só concluir aqui, tá. porque você vai ter que tirar você. Então, o que eu acho é o a gente tem hoje os um, 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 dois extremos, eles não conversam, eles não se suportam, eles têm praticamente ódio um do outro. Né? E o ódio é igual hoje. Na minha opinião, e aí concordando com você, o ódio hum. é igual. Eu odeio aquele, aquele lá, eu não quero nem falar com ele, eu odeio esse lá de cá, eu não quero nem falar com ele. Mas, se no fim das contas, no segundo turno, eu tenho que escolher um extremo à esquerda ou um extremo à direita, eu vou sempre escolher o extremo da esquerda, apesar de não gostar de extremos, mas te digo por quê. Porque, para mim, o outro lado é muito mais desrespeitoso. Muito mais desrespeitoso com as diferenças, muito mais desrespeitoso com a liberdade das pessoas, muito mais desrespeitoso com os direitos das pessoas, eles têm uma vontade imensa de não exatamente construir o um mundo à forma deles, mas de impor o um mundo à forma deles sob o, o, o argumento de que o outro lado vinha impondo o um mundo ao, ao seu gosto, o que é absolutamente inverídico, que é uma mentira tremenda, uma das tantas mentiras que eles contam. Não havia, ninguém estava construindo o um mundo, as pessoas vinham pensando. Então, o um mundo onde se quer reduzir o racismo, se quer reduzir a homofobia, se quer reduzir o machismo, deve... esse mundo, para mim, é um mundo muito melhor do que o outro. Entende o que eu estou dizendo? Não, então com... eu, eu, eu não quero extremos, odeio extremos, mas acho que o que houve de um, de um lado é uma reação, e aí pode ser que a reação se torne um dia até pior do que a ação, mas é uma reação. E que se eu tiver que escolher um dos extremos, não tem dúvida para onde que... que eu vou, apesar de eu não estar lá, eu não estou lá Aham. eu não quero estar em extremo nenhum também, E não quero me atrelar a nada por causa da nossa, o que eu te disse no início quando a gente se atrela, a gente perde um pouco da capacidade crítica então uhum. eu não quero me atrelar mas, meu amigo eu não consigo enxergar nada de positivo nessa extrema direita urgente, no Brasil ainda uma extrema direita e tem uma veia religiosa que as outras do mundo não tem, essa veia tão forte que tem no Brasil o que piora a situação inteira na minha concepção então meu amigo a, 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 os raios são, são desculpa, pode falar agora que agora eu tive que
0: falar um movimento pra concluir é, Mas, a, o ponto que eu é o seguinte, eu assisti um documentário um dia desse está na Netflix chama Terra é Plana o cara fez, não sei se assistiu vale muito a pena, cara, é uma hora o cara registra as atividades dos terraplanistas sem promover nenhuma crítica direta. É lógico que, por um olhar, se o terraplanista viu o documentário, ele vai gostar. Se a pessoa que não é, vai criticar. Mas chegou no momento do documentário em que ele estava fazendo a segunda convenção anual dos terraplanistas da cidade. A segunda. E, a quatro quadras dali, estava acontecendo o 28º Encontro de Ex-Cientistas da NASA, e aí o cara, lá no encontro da NASA, o cara pegou o microfone e falou a quatro quadras daqui, está acontecendo o segundo encontro internacional de terraplanistas Aí as pessoas riram Ele falou, o grande problema é esse, a gente só ri Enquanto a gente não pensar em como agir para que esse pensamento mude E aí eu comecei a pesquisar um pouco o que, que acontece é, a gente tem hoje 35% de ainda aprovação do presidente né? Esse é um número real E 35%, cara, ele vai ganhar a maioria das eleições que vão rolar O que, o que, o que eu acho que, que rola, é, que leva aqui no Brasil, pelo menos, é isso A gente tem uma esquerda que está totalmente desestruturada Essa esquerda briga entre ela e aí, cara, infelizmente não estou defendendo eles, nunca foi nem pela minha formação política e artística nunca vai ser, mas, cara infelizmente, eles, eu sinto que eles estão mais organizados para essa briga sabe é, e, e aí, eu entendo quando você fala da reação mas talvez a minha crítica venha nisso, sabe, enquanto a gente eles só forem os ignorantes, enquanto eles só forem isso, aquilo cara, essa situação não muda porque você vai pegar um monte de pessoa que pensa igual e nesse momento, esse monte de pessoa que pensa igual... É um pensamento limitado, é um pensamento de lastro, muito curto... Mas, cara, é democracia, né? Aí, na hora de ir pra urna, sabe? Então, foi nesse ponto aí, talvez é nesse ponto que eu tô, eu tô querendo chegar, sabe? Assim, de, de que maneira também a gente não, não, não assenta em cima do nosso conhecimento e não faz isso gerar, não faz isso girar isso acontecer, sabe? Eu fico pensando isso, isso porque ó, tanto eu quanto você né Eu sou de Ubatuba, que é uma cidade do interior você é de São João é não é isso E aí cara tem e aí a gente vai começar acho que de, de desmembrar um pouquinho isso aí que aí são são cidades que estão um vínculo também religioso muito forte né Isso é uma característica do interior é mas primeiro vamos falar dos sabões, cara eu conheci os sabões. Vamos levar a prosa para outro papo pra a gente voltar para isso. Eu conheci o Sabones no Festival de Teatro de Ubar. E aí eu fiquei amigo do Sabones, eu converso com o Sabones. Você falou que o Sabones é seu amigo de infância. Cara. O Sabones é uma figura, assim... Não só em São Janepomuceno, né, cara? Eu acho que nos festivais que eu vou, que o Sabones parece um alto-falante, né, cara? Ele é grande demais, me conta um pouquinho assim dessa sua vida de menino de interior em São Jerônimo do sabores para chegar nisso aí que tá hoje. Talvez isso me interesse um pouquinho. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos caminhar. É a jornada é longa, mas vamos lá. Vamos lá. É, primeiro essa 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 coisa de, de, de interior né, era muito boa, né? Eu me lembro que eh... Quando eu quando eu come, quando eu a primeira vez que eu mudo para juiz de fora assim né, criança e, e eu ia para depois eu volto para São João e volto para juiz de fora de novo também de mas aí na primeira vez que eu mudo eu lembro que eu eu, 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 eu me mudo eu, eu dizia para as pessoas eu sou de juiz de fora quando viajava para outros lugares eu sou de juiz de fora eu sou de juiz de fora aí um belo dia né, principalmente depois que eu volto para São João e entendo o, a relação que eu tinha com São João e que a minha infância e adolescência tem com São João e que eu paro, meu amigo, você não é de Juiz de Fora, você é de São João, é como você, né? de onde você vê a sua, a, sua, a sua matriz cultural, a sua origem, ela está ali e ela é muito diferente da, da, da matriz das pessoas de Juiz de Fora, não estou dizendo que é melhor nem pior, não, estou dizendo que é diferente, a gente é a raiz, cresceu né? de uma outra forma, É. Sim. e por exemplo, tenho uma irmã que nasce e cresce em Juiz de Fora, e uhum. que é completamente diferente. É uma infância absolutamente diferente da minha, que estava ali a 70 quilômetros.
0: Né? Por quê?
1: Tem você pega, você pega, uma música muito bonita do Wilton Nascimento, que está no, no disco Gerais, que chama Fazenda, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Se não conhece, deu uma, deu uma ouvida ali, porque vale a pena. E, e eu mesmo, a primeira vez que eu, que eu parei para prestar atenção na letra dessa música, e ele vai de forma poética, linda, maravilhosa, Descrevendo tudo que a gente vivia na infância, assim, tudo que a gente viu, do pé no chão, da bica no quintal. Das... Cara, é, é maravilhoso, é de, é de chorar. Assim. Então, cara, é muito isso. Eu acho que essa infância com muita liberdade, de sair de casa às 10 horas, 9 horas da manhã, com short, sem camisa, descalço, passar o dia com os amigos, ir para o clube Sim. jogar bola e voltar para casa, chegar em casa e fedorento 9 horas da noite. Ah, mas estamos só olha, na casa do Paulinho. Eu não sei o quê. É... isso aí, cara, isso aí é um negócio que, que é muito bom. Eu acho que isso cria um caráter muito interessante nas pessoas que estão conta disso um dia, que podem estar percebendo. Então, eu cresci nesse mundo, eu tenho muito orgulho de ser no interior de Minas mesmo, do cafezinho, do, do café de bule da avó, das rosquinhas, eu não sei o quê. E a gente estudava, né? A, 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 a cidade é duas escolas. Quando né? e, 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 e eu volto para São João, é, podia passar um período em escola, eu volto para São João para fazer a, a sexta série, chega no meio da sexta série, aquelas é, pais que não planejam, né? Os caras, a gente muda para São João, tipo, em maio. É Sim. ótimo pra criança que tá na escola, mudar em maio a outra da cidade, mas assim foi. E aí. Fui pra essa escola, né? O colega foi valente ali. Que é aquele da é praça? Não, não é o da praça. É o que é no alto do... Sabe aquele morro? Que... Que Chega em São João, como seguir na rua do calçadão ali? Sim, sim. Que, que é um morro que parece que vai, vai chegar no Olimpo assim, vai chegar sim. nas
0: nuvens. É onde tá é acontecendo alto, as apresentações do festival agora.
1: Pois subir ele todo dia. Entendeu? Aí depois eu mudei de escola, mas que tinha um morro também, menor, mas um monte, enfim. mas vamos lá. Aí tava lá, aí che chego nessa, nessa escola, a gente faz a sexta série, quando chega na sétima série, é, é... os caras fazem uma divisão de duas turmas, sétima série, os caras fazem uma divisão, uma série de pais ligam para reclamar dessa divisão que a escola fez, ah, porque os alunos atrasados, não adianta aquelas coisas clássicas de, de pais, principalmente desse, desse momento, né? eu tô falando de vida ah, tá. de 90. É, e aí a escola resolve fazer o seguinte nós vamos é, 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 Dividir assim então Os meninos são uma turma E as meninas são outra Nossa, rapaz, rapaz, rapaz Rapaz <risos> eu, eu só ó, Eu só te digo uma coisa Foi a última vez Que isso aconteceu naquela escola foi Cara, isso, mais aconteceu. isso aconteceu Na história do planeta,
0: cara Foi a pior ideia do ah, planeta Terra irmão,
1: mas foi uma lição. Então, assim, aquele monte de menino, 35 menino, Nossa, né, com, com os hormônios chegando, aquela loucura que a gente tinha dali 13 anos, 12, 13, 14, tinha uns repetentes. E nessa turma estávamos eu e Saboni. Entendi. Tá e mais um monte de figura, mil outras figuras que são figuras até hoje da cidade. Ali rolou um encontro maluco aqui do universo.
0: Cara, então, e, então vocês fizeram e a... parte de uma, de uma turma que era um pacto com o demônio também.
1: É, era um era, era, era pacto com o demônio louco. E agora o que é muito louco? A gente era amigo, a gente conversava muito. O Sabão é uma pessoa muito querida, é uma figura muito querida Sim. desde sempre. Tá? Uhum. Sabão é um cara que ele não tem, ele não tem quem não goste dele. Eu, é muito louco isso. Ele não tem quem não goste dele. É um cara que ele é querido por todos. assim que eu, eu te falo do Sábado assim, é meu amigo desde que ele era magrelo. <risos>
0: Então, você... entendi, você
1: entendi, entendi. Você vê que nessa sala ele, ele era magrelástico, ele era altão era uhum. mais alto da sala né? daí o Sabonis, ele começa a jogar basquete ele vai jogar basquete profissional assim, não profissional, ele vai tentar jogar basquete juvenil profissional no, no, em São Paulo e, e aí tinha essa coisa do Sabonis, que é um jogador que ele descobre lá e gosta, por isso que ele vira o Sabonis eu conheci o Márcio o ah,
0: Márcio, entendi uhum.
1: sacou? e aí depois ele virou o Márcio Sabonis até morrer, até o Márcio virar o Sabonis Entendi. Então, mas nessa. Então, assim, eu, eu, eu tinha, a gente tinha que sentar uma hora algumas pessoas que fizeram parte dessa turma e escrever uma, 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 umas crônicas sobre essa. Sabe? Porque essa turma foi é um, é um, é um, é uma experiência maravilhosa na minha vida. Enfim, Entendi. e aí tem duas, duas dos sabões que são muito. muito tá? Porque assim, o Sabão é um cara muito calmo, cara. Ele era é um cara que não não arrumava confusão com ninguém, que não brigava, que não estava nas polêmicas. Assim, né? É muito louco porque eu vou para o teatro, eu, eu, eu vou de, desde o teatro no, no próximo ano, isso aí é 92, eu vou em 93, uhum. e ele vai não sei quando, a gente não trabalha junto no teatro, é muito doido, porque depois a Ó. gente vai, vai ser pessoas importantes, assim, pô, né? entre aspas, de, de, de teatro, vamos ter uma vivência muito forte no teatro, nós dois, mas nunca vivemos o teatro junto, foi cada um num lugar num tempo diferente, mas enfim, é, 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 é isso. E aí, cara, teve um dia que a gente. Ele era um moleque quieto dessa sala, ele não era um demônio, não. Não era tão hum. quieto, mas é que tinha uma turma de demônio que era muito pesada dentro da turma, que eu tava no meio, infelizmente, infelizmente, não sei se dizer ao certo, mas enfim, é, e, e a gente fazia toda a zona, toda a confusão, todo é E ele era um cara mais quieto. Rapaz, eu sei que chega um dia lá, a, 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 uma, a diretora, o um vice-prefeito da cidade. Que fala assim, olha, no sábado, era, era não sei se era o 16 de maio, que é a aniversário de o 7 de setembro era uma data dessa, assim, importante, papá. É, e olha, eu vou, nós vamos fazer um achamento da bandeira aqui. 7 horas da manhã, um bando de moleque. Rapaz, o sabor não levanta do nada. Lá do poder dele. eu não venho sábado de madrugada aqui puxar saco de político de jeito nenhum. Nossa. Oh, rapaz, a gente é 12 né, anos, 13. <risos> Aquilo ali, a sala inteira para assim, né? E isso, meu Deus do céu. Aí você assim, nosso líder, né? E não foi. Sim. Aí to, tomou, sei lá, uma, uma advertência, alguma coisa pela, pela, pela reação, etc e tal. Mas é. é, 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 é eu acho que aí já tinha, já tinha um tempero do, 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 dos sabones que, que viraria depois. Sim. De um cara mais crítico, de um cara mais. É, da própria forma de, de, de humor dele, que muitas vezes é crítica, etc. E tal. Então, você tem mil histórias dessa. dessa, dessa turma. Essa é uma delas. A, a outra é uma coisa muito parecida com isso. A gente, tava, a gente tinha aula de práticas agrícolas. Então, a gente tava capinando ali, em cima do quê? E os caras, que eram os caras que capinavam na escola, ensinando, a gente a capinava. Aí, de repente é bem romântico, perfeito. Tampou inchada no chão, eu não vou ficar capinando se você ficar de braço, tá, uh, uh, braço cruzado aí, me olhando capinar aqui de jezinho. Acabou, foi embora, foi embora e sai. Foi.
0: Cara, e é muito Sabones, né? E é muito isso.
1: É eu não sei nem se ele uhum. lembra dessas coisas. Eu até bom, ele ouça isso, porque eu nem sei se ele lembra dessas coisas. Talvez ele ouvindo, ele vai lembrar.
0: Mas eu, eu lembro pra
1: garantir, ele marcou assim ouvindo, ao máximo de ao dois. Eu acho que essa é até a época que ele vira Sabones. É mais ou menos aí, nesse cara começa a ter uma galera do basquete, aí começa uma galerinha a jogar basquete, ele tá, né? Ele é um dos líderes desse, desse início desse movimento, assim, e aí ele vira o sabone, do mar, o
0: Marco Sabões, e é né? isso que você conhece aí agora, essa figura. Cara, como que você acha que, que. Assim, pra mim tem claro, eu tô te perguntando, uma pergunta pode ser até retórica pra mim. É, como que você acha que esse, esse cara, né, que. que... Isso eu me identifico muito com você, que veio do interior, quem vive no interior, você falou, saía com um short e no máximo uma vara na mão, né, ficava de bicicleta o dia inteiro na rua e voltava com o dedo esfolado. e. É, é, para a gruta de não sei o quê, na montanha do não sei o
1: quê, na rampa, é, que na roça vai,
0: do ano, faz? né? Fazer isso, se machuca, joga a bola três vezes no dia. Mas, assim, conhece muita gente, é conversa muito, né? Assim, a gente tinha muito contato, muita relação que assim eu vejo isso um pouco diferente quanto maior a cidade tudo um pouco como que você acha que isso para você mexeu em você assim como artista e como o cidadão que você está hoje aí em outro país tudo mais o quanto que guarda disso com você e quanto você acha que isso pode ser se assim, um futuro lugar é, agora agora
1: uma pergunta maravilhosa hein? cara primeiro é e isso definiu o meu caráter, assim, isso apontou, isso, olha, Toda, toda a, 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 as fundações do meu caráter, do meu caráter civil e do meu caráter artístico, elas estão aí, tá? Elas Sim. estão naquela São João ali, onde eu fiquei até 16 anos, não sei que a tipo o por quê? Porque, por exemplo, a questão artística, né? É, é, eu a, a gente andava, a gente tinha um, um grupo de moleque bobo da escola, e desse grupo de moleque bobo nasceu o primeiro ímpeto de fazer teatro ali, Tem um bando de moleque bobo na escola, vamos fazer uma peça disso vamos, tem o, o fulano que é marido da professora tal, que é diretor tem o filho da professora tal, que é um pouco mais velho que a gente, que já fez teatro e pode ser um líder ali para gente no teatro e assim o teatro começou pra minha vida sabe, começou na vida de vários de nós
0: alguns Entendi. ficaram
1: alguns não ficaram eu, 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 eu tomei isso pra mim como parte da da minha identidade assim não só o teatro mas a arte em geral o teatro muito importante eu acho que o teatro é é, 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 é a forma de arte que mais que, 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 é, eu, eu recebi uma uma benção maior assim as outras eu sou mais temoso e sigo, né mas o o, o o teatro eu acho que, que é, é talvez por essa por essa raiz e tudo é, é, enfim nasce aí e, além disso, a gente, cara, era, era essa, essa vida de liberdade, né, Fabrício? Era uma liberdade que beirava a inocência em vários aspectos. Sim. Cara, Positivo sim. e tal. Então, cara, porra, a gente ia pra trás ali. Aí sim ia é pra cima do coração. Aí sim é ali é, é naquela escola ali, eu sei. E, cara, a gente ficava ali com, com, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos. Chegava ali cedo, e ficava ali até três, quatro horas da manhã tocando violão, velho. Tocando violão, cantando e conversando, e tocando violão, e cantando e conversando. Então, assim, é, 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 ensaiando peça de teatro, e tocando violão na praça, e coisas assim... Esse, essa borbulha artística... E São João tem uma, 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 uma veia artística, sei lá de onde isso surge, Sim. mas se você for parar para olhar a quantidade de artista que tem, de, de, de ator, de músico, não sei o quê vem de São João é um negócio completamente incompatível com a quantidade de, de, de habitantes, A cidade de São João é uma cidade de 25 mil habitantes, sim, rapaz, sim, toda sim. hora você vê um São João da vida to, toda hora aparece um São João fazendo alguma coisa, é um, é um negócio que não tem cabimento, então é a, minha, a, minha, a, minha, a minha a fundação artística da, 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 da minha vida veio dali e a fundação artística é muito importante porque ela te ajuda a ver o mundo de uma forma mais sensível, ela te ajuda a a entender outras coisas, ela te ajuda a, a, a né? o mundo artístico está cheio de gente diferente, né? E aí eu digo Sim. de gente de, 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 de cores diferentes, gente de, de, de sexualidade diferente, gente de ideias diferentes e, e, e isso é ótimo. Você tá convivendo com isso desde sempre, você tá aprendendo que que, que há diferenças e que você deve respeitar e que você deve conviver. Isso está tá aí com você desde sempre, né? E por outro lado é, é a gente e aí vem do meu caráter esse bio e tal que você também levantou é essa inocência ela é muito boa as amizades você tem você está sempre pensando no, no seu grupo que você é, é, era uma eu lembro que a minha vida era muito menos individualizada do que depois a coisa acaba virando é você crescer na inocência De não saber o que, que é um, 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 um Por que, que você tem que usar Um tênis da Nike Porque fulaninho usa Você não sabe que a roupa de marca você não, sabe, não sabia nem marca de nada É essa, essa inocência também que eu estou falando sabe? Um Entendi. pouco de você De você O é importante ali são só as amizades São só as coisas que você está fazendo Você não está preocupado com roupa, com tênis festinha de não sei o que que você vai, com isso aquilo é não tem essa, essa tiração, aquela figura do, 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 do playboyzinho, né, que era tão, tão presente assim, nesse momento, que, o Pedro, que a gente falava, não tinha, em São João não tinha, cara, não tinha. Saquei. É muito Saquei. louco, então assim, eu tenho que sair de São João para chegar e ver, mas que esse cara é bobo. E depois de um Sim. tempo, olhar e falar, assim, esses caras são bobo, mas também... Mas também tem outros aqui que são legais, né? Eu, 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 a segunda vez que eu vou para o eu me adapto muito rápido, principalmente por causa de questões de, de futebol e tal. Mas de repente eu olho um momento e todo mundo que eu. Os meus melhores amigos, eles vinham de outros lugares. Ou você também era o um cara que vinha de Vicas, era o outro que vinha de, de Caraguás, era o outro que vinha de não sei mais o que. Uma loucura. E estavam ali meio que compartilhando aquela, aquele, aquele mesmo tempo. Não, meu, essa coisa da cidade pequena, eu, eu assim, eu sou. Grato à cidade pequena Eu não reconheço mais São João né? Eu não, não só não conheço mais as pessoas Mas São João mudou muito São João, infelizmente, hoje é uma cidade Que tem um índice de violência altíssimo pro, 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 pro tamanho da cidade As coisas mudaram né? É uma cidade que tem quase um toque de recolher A meia-noite, a meia anda pela rua A rua tão vazia né? Mas a, a São João que eu cresci As pessoas que eu tive ao meu redor é uma lembrança maravilhosa que eu levo para a vida, que formou meu cara, meu caráter se formou ali. E o meu gosto pela arte, pela música, que depois me, me deu tantas coisas boas e me dá até hoje, e é talvez a parte mais importante do meu, do, do meu espírito, seja, seja essa, se formou ali, cara. Eu, eu sou grato e terei sempre as melhores lembranças da assim, por tá
0: você é, falando eu, eu pego muito de uber né da minha cidade que lá assim eu tinha uma bicicleta eu era dono da cidade eu ia para onde eu quisesse né eu acho que então, dá uma oh. sensação de liberdade essa sensação de liberdade do interior e dá muita sensação de liberdade de pensamento também sabe assim, isso isso me pega eu acho que é interessante por exemplo eu aqui em belo horizonte se o lugar for 3 km de distância, eu vou andando. Eu falei, não, vou pegar ônibus pra ver 3 km. Né? Isso aí a gente anda no interior, mole. Mole. E aí, cara, quando a gente criou lá a pretinha do Zé do Mundo, foi um caso que aconteceu uhum. no migrant no bar. Sabe assim? E, e até pela religiosidade da cidade, que ainda é muito forte, né? É, você falou em né? É, E aí. É, eu, eu fui num, um, aquela história, né, que a cachorrinha tinha morrido tava sofrendo, aí eu vou na igreja o, 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 padre, não, o bispo fala que, que bicho não vai pro céu e eu fiquei revoltado e tudo mais e aí, cara, eu vou começar a tornar esse negócio aqui mais espizinhento mais espizinhento eu hoje, em dia é, quando a pessoa me pergunta assim se acredita em Deus, né que foi até uma coisa que a gente conversou eu acho a pergunta tão vaga que eu respondo que eu sou um ateu espiritualizado. Sabe, para deixar a pessoa confusa,
1: para não saber <risos> o que ela vai
0: falar. Eu sou um ateu espiritualizado, porque aí tira o chifre da minha cabeça. Entendeu? Assim, Ela vê que eu sou ateu, mas ela, ela não tem medo de que eu vou torcer a cabeça e vomitar para ela, enfim. E, e, esse, e esse meu ateísmo hoje ele não está não, não indo só na área da fé ecumênica, não. Esse ateísmo para mim ele se estende também para qualquer crença que seja muito louca, seja política, seja social, sabe? Acreditar que um movimento vai salvar, acreditar que um partido vai salvar, acreditar que enfim, isso, isso cresceu um pouco em outras esferas, sabe? A é grande pergunta, que acho que a gente agora vai vai falar sobre é... isso, a gente concorda muito do termo da laicidade, né? Do Estado laico. Deve ser uma das coisas que eu mais luto hoje, que eu brigo, sabe? Eu não consigo ver, é, por exemplo, um, um, um palhaço que vai se formar a partir do pensamento... Quando a gente fala religioso, querendo ou não, a gente está falando da igreja católica apostólica romana, né? Mas que vai se fixar muito no pensamento. Que Eu acho que o palhaço ele está num, numa época... Se for, a gente for voltar para o pensamento infantil, a criança não acredita em nada, cara a gente que assim ensina a criança a acreditar né? quando está ali ela é igual bicho ela vive o um momento presente e vamos que vamos e eu tenho sentido que esse discurso da não laicidade também é um problema para empatia então eu vou colocar dois termos aqui para você laicidade mais empatia ou seria laicidade versus empatia lá.
1: Já, já, já colocou? é isso aí? Ah, é isso aí Ok, é, bom. Primeiro, é, a questão do, 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 a, questão do olha, a, a gente a gente se, se envolveu de uma forma tão tão grande com essa coisa, né, de Deus,
0: né?
1: uhum. E é, é, é o seguinte: é, todo mundo que tem um estudo, é, todo mundo que, que, que estuda história e que Sim. estuda história de maneira crítica e que observa e não está simplesmente olhando a história como assiste uma série na TV. Ou está olhando, essa história a minha história. Eu sou a continuação, o produto da, disso tudo que eu estou olhando. Né? Todo mundo que para 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 olhar isso com crítica vai colocar em dúvida é todo o um pensamento sobrenatural que vai perceber esse pensamento é sempre criado e manipulado por quem tem poder, quer poder, ou os dois. Sim. É? Historicamente, não há sociedade, não há lugar e não há tempo em que tenha sido diferente. Não há. Isso aí, não tem, não tem dúvida. Então, assim, é, é, é mais que dizer, porque você dizer não acredita em Deus, é, é esse Deus que vem na, na, na cabeça, geral. É o um deus cristão, é o um deus que as pessoas entendem que elas têm que acreditar desde pequena Mas eu acho que a frase correta, ela deveria ser eu não acredito em nenhum deus
0: Sim
1: Eu não acredito em nenhum deus, você acredita em algum deus? Eu acredito nesse Deus. Ah, bom, é que isso, Porque isso passa até pela empatia de entender que pelo mundo afora As pessoas acreditam em muitas coisas diferentes e que acreditar Sim. no Deus cristão, acreditar nas histórias de Jesus Cristo, de você não ver, é o seu direito que faz viver melhor que você vá por esse caminho. Nossa, jamais criticaria qualquer um que escolhe o um caminho religioso e segue ele. Mas você tem que ter consciência que há outros e que Sim. há pessoas que sequer pensam em Jesus e que são felizes e muitas vezes têm uma vida. Mais espelhada em, 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 em exemplos do cristianismo do que você que se diz ser um cristão. Tá? Então, assim, é, 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 é um pensamento plural, é um pensamento de entender que há muitas religiões. Então, mais podemos dizer: eu não acredito em Deus, eu não acredito em nenhum Deus.
0: É, é muito
1: louco, assim, eu, eu acabei de, de entender a minha, 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 minha defesa de, 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 de doutorado, que passa por, por temas de, de, da religião muito fortes. Em e, e Maquiavel, ela foi na semana passada. Ela foi muito preso, né? né? E, 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 e. Então tem essa pergunta, né? Maquiavel é uma figura muito polêmica. Às vezes a pergunta assim: Maquiavel acreditava em Deus? E a pergunta, assim, olha, é, é, a primeira coisa que eu vou tentar entender não é se Maquiavel acreditava em Deus ou não, porque para mim essa pergunta tá errada. É, é tentar entender se Maquiavel, Maquiavel acreditava em um Deus, ou em vários deuses, e se o que ele acreditava, qual que é o caráter ele disse, em que que ele acreditava, ele estava nisso, naquilo ou naquilo outro também, ele acreditava então tentar formar o que, que esse cara acreditava, mas a primeira coisa que eu tinha que fazer era me livrar dessa pergunta ele acredita em Deus ou não? ele Sim. é ateu nesse sentido superficial do ateísmo, de acreditar no Deus cristão ou não? é ou não é? entende? então eu, eu, eu fui obrigado a pensar muito sobre essa questão, obrigado assim fui deliciosamente obrigado a pensar muito sobre, sobre essas, essas questões Entendeu? Então, para mim, é, é, quando você começa a invadir o espaço laico com símbolos religiosos, com ideias religiosas e com, com livros religiosos, e aí tudo, meu amigo, a Bíblia, meu amigo, claro que você tem exemplos legais, histórias bonitas que podem ser seguidas da Bíblia, etc. E tal. Vá fazer isso na sua igreja, vai fazer isso no seu ambiente privado, ou se você faz isso na escola... Se mostre, olha, isso aqui é um texto que está na Bíblia, que é o livro dos cristãos, e que amanhã você mostre um, um texto que está no, no Corão, que é o livro dos muçulmanos, que depois amanhã você mostre um texto que está na Torá, que é um livro dos dos e assim vão. Porque é muito saudável que as pessoas entendam que há caminhos, que há opções, que você não é o centro do mundo, né? E aí, a questão da, da, da laicidade assim, versus empatia ou laicidade mais empatia, para mim, é fundamental para a empatia que todos os espaços públicos sejam laicos. Sim. Porque, para mim, um mim, na minha opinião, um crucifixo na entrada do Congresso é uma afronta a quem não é cristão, a quem é, 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 gosta de, 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 de a quem frequenta uma religião africana, a quem é, é muçulmano, a quem essas pessoas já, mas na, na grande maioria no Brasil é que não interessa, a grande maioria né? e, então, é. Então é aí que eu coloco. E acho que as pessoas entenderem, desde criança principalmente, que há opções, que há variações mas que a religiosidade ela é uma coisa do espaço privado e que no espaço público as coisas têm que ser laicas, eu acho que isso ajuda a gerar empatia com o outro. Entender que se o outro pode ter uma outra religião que não é a minha, mas me interessa. Isso é a opção dele. Ele e a família dele vão ali. Nós vamos aqui. Eu respeito e espero dele nada mais que o mesmo, quanto a mim. Estranho Entende? Que eu acho que, eu que essa coisa de dizer que a Bíblia, o crucifixo, não sei o quê, são símbolos que hoje transcendem o religioso, já são parte do social. Isso é uma balela, na meu Isso é para justificar o injustificado. O espaço hum. light é o espaço light. O espaço religioso é o espaço religioso. E ele tem, que ter, ele tem que estar atrelado ao universo privado ou ao universo público religioso, tá? Vamos, encontro aqui da juventude cristã, não tem é problema, é uma coisa social, ok, mas que tem ali o seu caráter religioso, chamamento religioso pra estar tá aí. Mas no congresso, na prefeitura, na escola, por favor não. Ah não, sei que a escola seja também, vamos lá. Vou estudar escola Santa Catarina. Escola católica, não sei que é Santa Catarina. Quando eu boto meu filho ali, eu não sei o que tá acontecendo. Sim. Ok, é uma opção minha. Vossa escola é católica A gente tem uma religião católica Assim, assim, assim a assim, sala assim. Ok, muito bem Não quero ver isso aqui Então, tá Foi a sua opção Eu não sou contra Que uma escola seja isso Desde que ela Mostre isso desde o início Entendeu? Que
0: ela assuma assim, é isso, né?
1: Que ela assuma isso então, Por exemplo, a universidade Pública, por exemplo para mim é inaceitável né? Assim. o Congresso, uhum. o espaço de governo, qualquer palácio de governo, para mim é absolutamente inaceitável. E para mim, quando o, 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 tanto o presidente, quanto a, 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 a ministra dos, dos direitos humanos que a gente tem, é, vai me dizer assim, ah, porque o Estado é laico, mas eu sou muito cristão. Meu amigo, isso é lamentável, isso é um comentário lamentável, isso é um comentário cheio de intolerância isso é um comentário completamente não empático dentro do seu, do seu universo que você está muito bem explorando, então é isso tudo que eu acho cara. isso é, é, é o que eu acho de verdade assim. e eu não tenho dúvida de que um, um, um lugar um país, uma nação, onde os, espa os espaços públicos são todos laicos, ainda que as pessoas tenham com pleno direito de exercer a sua religiosidade no ambiente, nos ambientes religiosos e no seu ambiente privado, essa nação é melhor do que uma nação que impõe qualquer tipo de de, de, de segmento religioso direção religiosa às pessoas. É é,
0: é a minha opinião, mas para me convencer do contrário, meu, vai
1: ter que rebolar mais assim
0: meses na minha cabeça. É uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, é empatia, eu só eu só vejo que a gente consegue acessar essa empatia se a gente também perder um pouco do que seriam nossos pré-julgamentos, né, que esses pré-julgamentos são em cima da nossa certeza, se eu quero realmente ser empático com uma pessoa, empático com um grupo é mais difícil ainda, eu tenho que deixar cair o que seria meu pré-julgamento sobre aquilo, né, que seria um preconceito, que seria uma fé, que seria uma política, enfim, ouvir aquilo, receber, né, é difícil, mas... Eu tenho visto que, é, que, que a origem, né, cara, a origem de, desse pensamento sobrenatural... Talvez quando a pessoa me pergunta sobre isso... É, quando a, essa pergunta vem direto. Você assim, é, acredita em Deus? É, é, é tão amplo assim... Se, se eu fosse conversar com a pessoa... De onde isso me toca, de onde não me toca... E por que isso não me preocupa hoje em dia? Talvez eu prefira dar uma resposta mais, mais rápida, que é engraçadinha, e aí o papo acabou também, que talvez esse discurso não me interesse tanto. Mas o que me pega, cara, é que é, meu pensamento é que realmente a gente não precisa disso, porque a gente existe a moral, a ética e várias outras leis que vão fazer a gente seguir o caminho né, de respeitar as pessoas, que aí tem índole, eu acho que isso está em outro lugar. Mas isso me assusta muito quando... É, como você bem falou, isso é usado como moeda de opressão, como moeda de Sim. tortura, como moeda de, 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 de encaixar, sabe? Assim, eu preciso colocar nessa caixa, nessa caixa. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Isso é um negócio que tem me pego, assim, e que eu estou tentando achar uma saída, não para resolver, mas para resolver isso para mim, o que me gera, sabe? Que isso é uma coisa que... Que, cara, aí vai surgir ozônio no ânus mesmo, cara. Vai surgir, porque, porra. pois tá tudo sendo escrito pelo Tarantino, cara. Não é possível, bicho. Não é, não é
1: possível, possível né? não. O Tarantino tá de boca aberta, rapaz.
0: Tá. <risos> o meu,
1: eu, 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 assim, rapaz, olha.
0: E estão pegando assim, e pegando sem fazer edição, né? O que ele tá falando, cara, você põe, não importa. Você já joga aí, a gente já filma que, que, que tá muito. E agora, cara, assim uma coisa que eu quero te perguntar, e, e, e aí é uma super é a pergunta que eu também tenho pesquisado. Você acha que a gente tem alguma coisa que a gente consegue resolver a morte do debate? Porque o debate, ele realmente, nesses dez anos, ele morreu. A gente não consegue ouvir um dia desse a Juto Você Jut. já ouviu a Juto Jut? Já, já, já. Então. Ela, ela fala numa entrevista com o Marcelo Tassi, ela falou um negócio muito interessante. Se a gente for chegar para debater, você não estiver disposto a perder e eu não estiver disposto a perder, a gente não vai chegar a ponto algum. Eu achei essa colocação muito importante, sabe? É, cara, como fazer? Como que, Você acha que a gente consegue reverter essa morte do debate? Bom, é, usando
1: o meu, meu maior otimismo possível, Fabrício, claro que sim. 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 A gente não pode Mas o que eu vou dizer O que eu
0: vou dizer é o seguinte Amanhã O que, que você faria é mim, não, assim. o, que, o que eu acho é o seguinte, o que acho é o seguinte é, é,
1: Amanhã não Depois da manhã não Talvez em 10 anos Assim 5 tá 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu já falei em 10, porque é difícil. Entendeu? Mas dizer que não conseguiremos? Não, acho que sim. Acho que as coisas vão é muito. Né, as coisas mudam muito rápido. Né? Acho que se você parar para pra pensar é, os nossos pensamentos, nossos entendimentos de política, de, do mundo, etc., como que eles estavam em 2010, a gente jamais imaginaria que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo agora em 2020. Jamais. Jamais. Veja. Então, as coisas mudam, mudam rápido. As coisas mudam rápido. Você vê como as coisas se. Como as coisas se tomaram, é, é, política e socialmente, no Brasil muda mundo, mas no Brasil especificamente, de 2014 até 2018, e assim, as consequências que seguem né, vindo desse processo, meu Deus, parece que passou 60 anos. Entendeu? É? Então, assim, eu acho que sim, podemos sair disso. Como, como que eu enxergo essa, 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 essa possibilidade? É, primeiro, é, é, eu acho que essa, essa extrema-direita e as pessoas que apoiam a extrema-direita no mundo afora, eu tenho pouca esperança de que essas pessoas vão dialogar em algum momento ou vão aprender a dialogar. Todo o combustível delas vem da falta de diálogo, vem da certeza. E o mundo está como está por causa das certezas. Né? É, é, esse é o grande a ciência só é tão boa como é porque não tem certezas a ciência só é o melhor caminho que a gente pode ter porque amanhã alguém pode dizer que tudo isso que a gente está acreditando hoje aí está errado mas hum. isso é o que faz a ciência perfeita maravilhosa uhum. porque, porque se ela, é um ela, caminho, ela fosse né? dogmática porque se ela fosse dogmática ela seria uma religião né?
0: Sim. então Sim.
1: cara para mim existe uma urgência no Brasil que você levantou isso mais cedo e a gente acabou no meio né a gente tivesse aqui uma coisa meio Meio é, é, brainstorm, meio catástrofe Que a gente vai perdendo janelas, assim importantes às vezes Mas é assim mesmo Então uma que você abriu aí Que agora eu volto para fechar esse, esse assunto É o seguinte é, é, eu, eu acho que a, a, a forma de, de, de recuperar o diálogo De recuperar as coisas Ela passa por um grupo de pessoas progressistas Por um grupo de pessoas é, é, compreensivas, um grupo de pessoas respeitosas, um grupo de pessoas inteligentes, preparadas para preparadas o diálogo, preparadas para convencer as pessoas sobre esse diálogo. E aí, para mim, cara, é fundamental que, pelo menos no Brasil, estou falando do Brasil, né? Eu acho que tem que ter soluções locais. A solução pro mundo eu não tenho. Mas no hum. Brasil, eu acho que é urgente e fundamental que a esquerda se reencontre é, 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 se una, se feche, porque a esquerda precisa apresentar uma opção ao que está aí. E se ela não mudar, se ela não se organizar, se ela não se entender, nós vamos ter muitos anos ainda de governo, que pode até não ser esse, esse governo pode não ser Sim. reeleito, esse governo pode nem acabar. entendeu? Aham. Mas criou-se uma... uma, uma, uma... É, 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 por causa de muita mentira, mas também por causa de erros, né? erros do, do, dos partidos de esquerda, e principalmente de um deles, né? é, é, criou-se uma ojeriza à esquerda, por muita gente no, no, no Brasil, totalmente vinculada a, a, às falácias também dessa extrema-direita, etc. E tal, não sei quê. Mas, de alguma forma, eu acho que a esquerda deixou o teto de vidro para isso e os caras castigaram com pedregulho. Né? Uhum. mas deixou uhum. o teto de vir, deixou o teto de vir então, assim essa esquerda precisa se organizar essa esquerda uhum. precisa de um novo líder e agora é muito polêmico o que eu vou dizer, mas é o que eu acho você a minha opinião, essa esquerda precisa de um novo líder, ela Com precisa certeza. de um líder, ela precisa de um líder que tenha o apoio dos velhos líderes para que os seus seguidores fanáticos ou não entendam que essa liderança confia naquela outra. Mas que essa nova liderança não receba a rejeição imensa que essas velhas lideranças já carregam e não vão perder. Não vão perder. Eu não sei quem vai ser esse cara. Eu não sei se vai ser um dia o Flávio Dino, eu não sei se vai ser é, o Marcelo Freixo, que é uma figura que me agrada muito, um cara que me parece bastante equilibrado que fala das coisas e que, que, que coloca as coisas, na minha opinião, no lugar onde elas estão, mas eu acho que as velhas lideranças, ainda que elas voltem ao poder, né? vamos dar nome aos bois amanhã, se o Lula ganha uma eleição de novo, eu acho que é, pode ser bom em alguns aspectos, mas eu acho que a, in... a, 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 a instabilidade no país vai continuar. Sim. entende, por mais que, nos, que obviamente no segundo turno envolvendo um Bolsonaro, eu não tem nem conversa de onde eu vou votar, é óbvio
0: Lógico. agora Sim. agora
1: é, é, é entender que a rejeição, que por uma série de razões, é, algumas muitas mentirosas outras não, mas muitas mentirosas mas não interessa, criou-se uma rejeição e nós não vamos conseguir enfiar a boca abaixo das pessoas então essas lideranças precisam Sim. passar a vez, na minha opinião Precisam achar um denominador comum e defender esse denominador comum e esse denominador comum e enfrentar essa extrema direita, esse novo momento. Isso é fundamental. E aí, cara, num novo Brasil, com um novo governo progressista e que receba né, é, 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 o, o apoio de toda a militância de esquerda do país. E demais muita gente que está aí no meio-campo, mas que confie nesse cara, porque esse cara passa confiança, esse cara passa ideias que essas pessoas concordem. Eu acho que lentamente a gente pode fazer esse diálogo voltar. É, é. Esse é um caminho que eu vejo. Né? Mas Não sei se isso vai acontecer, não sei para quando, não sei o que, o, o que há. Mas eu acho que enquanto a, 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 a esquerda não se reorganizar e não tiver uma direção só nesse país a gente não vai conseguir é, 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 nada melhor do que o que está acontecendo aí agora
0: não, queria, também, concordo. concordo plenamente que aí o ponto que eu ia tocar que eu acho que também vem pela educação tem que ter um governo também que propicie essa educação né? e uma pergunta querido, que eu faço para todo mundo empatia é uma coisa que eu acho que está faltando, a gente já falou mas se você pudesse despejar, jogar empatia num lugar, num grupo, você escolhe aonde seria, em quem seria?
1: Olha, se eu pudesse jogar empatia num em, 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 em grupo, sem dúvida, mais do que, do, do que nos políticos, seria na, nas pessoas que apoiam essas políticas, de extrema direita, que na minha opinião são excludentes, na minha opinião são violentas, na minha opinião são desrespeitosas com as diferenças, na minha opinião, geram mais e mais sofrimento para as pessoas. para mim é o pior, né? Dentro de tudo isso aí que a gente tá falando de, de ser ateu do Cedo, assim, a única coisa que eu te falo é, é, é eu por tudo que eu entendo que eu acredito que eu deixo de acreditar, para mim, cara, a razão maior. A única razão da gente estar aqui nesse planeta, essa loucura, nós estamos aqui numa bola que gira em torno de uma outra bola, opa, é isso que está acontecendo nesse momento. A gente é produto de, uma, de, um, de um desenvolvimento, de uma vida que a gente sequer sabe como é que começou nessa merda desse planeta. A gente não sabe se tem mais pelo universo, a gente não sabe de nada. Nada. Então, de tudo isso, o que me parece é assim, a gente está aqui para ser feliz. O que a gente pode fazer de melhor é tentar ser feliz. Que é, ser feliz. é isso. A felicidade tem que ser a nossa busca E a segunda coisa mais importante, ou talvez a primeira, tão importante quanto essa, é ajudar o outro no que se possa, para que ele também seja feliz. Porque o um lugar onde todas as pessoas são felizes é muito melhor do que onde as pessoas são tristes. É muito. Não tem comparação. Entendeu? Então, para mim, e, e quando eu vejo hoje essa gente, e às vezes gente muito próxima da gente, cara, da família, cara, despejando o ódio, saca? e a rede social, ela te permite, porque ali a pessoa, ela, ela, é, ela não está falando na cara, então, para mim, aquilo ali, não é menos ela, não, para mim, é mais ela do que ela, de verdade, falando na sua cara ali, porque aquilo ali é o que ela sente mesmo, no fundo do coração dela, e eu vejo tanta intolerância, eu vejo tanto pensamento excludente, eu vejo tanto ódio, cara, eu falo meu deus eu queria muito que isso acabasse muito eu queria que isso acabasse de então se, se eu pudesse despejar empatia em algum lugar seria nessa gente vamos vamos abrir né seria nessa gente no mundo inteiro nessa gente que cai nesse discurso de que só há uma forma de família que pode funcionar que só há uma forma de duas né de sexualidade que pode Sim. funcionar que só há que que, que que há uma cor uma raça que é superior às outras que há um sexo que é superior aos outros. Enquanto a gente tiver esses pensamentos, isso só gera sofrimento. Só gera guerra e sofrimento. Então, isso precisa mudar. Então, se eu pudesse jogar empatia nas pessoas que compartilham desse tipo de pensamento triste e intolerante, era ali que eu despejaria. E aí, no mundo inteiro, né? a conversa de uma resolução... O, é, o retorno do, do diálogo, eu só consigo falar para o Brasil, eu consigo falar para outros lugares, mas aí eu terei que analisar localmente. Mas essa questão da empatia, eu jogaria isso para o mundo inteiro. Esse mundo intolerante ele é pior para todo mundo. Ele é pior até para o intolerante, ele só não sabe o que é ainda,
0: porque não consegue perceber. É, muito bom. Cara, obrigado demais, demais. Foi, aprendi para caralho, eu repensei várias coisas foi muito bom, cara. Essa, essa a tecnologia faz a gente ter esses encontros, que foi muito bom. Vários insights, vou repensar várias coisas. Gratidão mesmo, cara. E fica aí aberto para suas palavras finais, meu querido.
1: Ah, Bom, primeiro, eu queria agradecer profundamente essa oportunidade de conversar. É, a gente está aqui conversando, no, no, é um papo que vai, que vai aparecer para o público depois. É, mas eu acho que a gente levantou muitas questões, a gente tem, uma, a gente tem muita afinidade há muito tempo, né? a gente é, é, sabe disso, eu acho que assim eu, eu estabeleci uma coisa na minha vida em determinado momento, que era é, tentar manter o máximo possível, talvez todos, pessoas de bem ao meu redor, de bem de verdade, pessoas que querem o bem dos outros, pessoas que respeitam os outros, pessoas que estão buscando é, é, a felicidade, estão buscando a realização sem querer passar por cima de ninguém, sem querer destruir ninguém, sem querer não sei mais o que e você se encaixa muito nesse, nesse, nesse perfil, assim como os sabones também é, se encaixa. assim como só trazendo, porque a gente conversou muito pelo Dell, que estava no Dell que estava na sua e também é um cara que eu, eu considero o texto do bem, então eu não estou falando das pessoas, das pessoas de bem que, que, uh -huh. que, que, que o outro lado levanta mas eu tô falando de quem é realmente do bem quem quer, que o outro, assim, quem quer ser feliz e quer que o outro seja feliz eu tenho um prazer muito grande conversar com você acho que a gente levantou várias questões de... a gente pode voltar nessas conversas também Sim, quando você certeza. quiser, quando eu quiser que a gente puder eu estou pensando aqui numa coisa, pensando aqui em outra pra gente mesmo então, assim, eu agradeço profundamente a oportunidade é, é, ouvir muitas coisas interessantes da sua parte e também todas as vezes que a gente fala a gente se ouve também e a gente pensa novas coisas, a gente desenvolve novos pensamentos. Então, é sempre um prazer ter, ter, ter boas conversas. E, e é sempre bom é, é, ter com quem conversar. E a gente não precisa concordar com tudo. A gente até, o contrário, discordar é bom. É, é, apresentar argumentos é bom. O diálogo é importante. Então, eu acho que, que, que é, a gente concordou, né? acho que As coisas... As esmagadoras, sim, sim. A gente levantou. Mas acho que isso não precisa ser assim, isso não precisa ser assim, desde que haja argumentos, desde que a discussão seja no, 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 no respeito, seja na ciência também, que, infelizmente eu, não, eu, não, é, eu discordo um pouco dessa coisa que tem que abrir espaço para todo mundo. Eu... Que não queria ver terraplanista na TV, queria ver dois cientistas discutindo por que, que ainda tem tanto terraplanista. E não existe. cientistas discutindo com o tempo, porque isso aí já acabou para mim. Você, você não pode andar para trás, você não pode abrir para que. Ah, mas tem que mostrar a opinião de todo mundo, não para aí. Ah, não existe verdade, ah, não existe verdade. Eu acho que a esquerda é melhor que a direita, o outro acha que a direita é melhor que a esquerda. Aí não existe verdade. Aí cada um tem uma opinião, ok. Mas a terra é plana ou a terra é redonda, meu amigo, pelo amor de Deus, nós não podemos voltar na Grécia, não, no Egito, não, meu. Pelo amor de Deus, vamos daqui para frente então assim, é, é, eu acho também que existe um espaço que tem, tem dado para essas ideias numa ideia do pluralismo, de não sei o que que na minha opinião é uma concepção errada e agora eu não tô falando de intolerância eu tô falando de questões, meu tipo assim, se você fizer uma análise científica não tem discussão de terra planilha tem, né? opa, tem discussão mas ninguém saiu lá pra ver, saiu ah, mas eu não acredito que saiu para ver aí eu, meu, eu, eu, eu.
0: <risos>
1: entendeu? Mas também não é. acredita que existe vírus, não é que diz que existe bactéria que você não consegue ver. É como dizer, não, pode reduzir o mundo ao seu sentido tem uma série de outros instrumentos que a gente inventou, que permitem que a gente faça isso. Então, assim, é, é, eu acho que o diálogo, ele, ele, ele traz muitas coisas boas. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de, de conversar, e, de levantar boas ideias e pensar sobre as minhas próprias ideias, pensar sobre a o que eu estou dialogando, pra mim vai ser sempre um prazer. E eu tô sempre aberto para conversar sobre o que você quiser é, é, no espaço público e no espaço privado. Estou
0: aqui, meu amigo. Oi. Eu tô te ouvindo agora, não. Oi. Oi, pronto. Não, mas é porque eu parei. Eu parei. Ah, muito, é eu, eu, eu gravou, né? Eu gravou, gravou, gravou. Cara, então é isso. Ótimo. A gente beijão, vai se falando, cara. Beijão, beijão para você. Maravilha.
1: Beijão, Fabrício. Muito obrigado. Um grande abraço, cara.
0: Valeu, cara. Tchau. Valeu. Bom, e fica por aqui a entrevista com o grande Luiz Gustavo Mandarano. Conheçam o trabalho, ele tem obras musicais interessantíssimas, maravilhosas e pensamentos a serem conhecidos e compartilhados. Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e Youtube. Também pelo site www.fabriciosereno.com.br tenho espetáculos para palcos, ruas, espaços alternativos, oficinas para iniciantes e não iniciantes e projetos empresariais. Leva para sua empresa o palhaço, tem oficina, tem palestra, tem espetáculo. Vamos divertir um pouquinho a sua empresa? O contato pelo telefone 31988-599841. Do Morigador, Gozamastá.